0: Hallo ihr Lieben. Hi. Wurde Borobudur
1: wirklich von Menschen erbaut?
0: Der unerklärliche Podcast. Mit
1: Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Ja, hast ja mal hier wieder ein interessantes Thema mitgebracht. Und ich muss gleich zu Anfang sagen, ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Bauwerke es doch auf diesem Planeten gibt, wo man sich fragt, hä, Wer, wer, wer hat die gebaut, weißt du? Man kennt die Pyramiden, so Machu Picchu, Taj Mahal oder we, weiß weiß ich, diese ganzen Dinger, Mexiko-Pyramiden und weiß ich nicht was, ne? Und dann kommst du hier um die Ecke mit Borobudur und denkst dir, äh... Hallo? Was geht denn hier ab? Na,
0: Menschen haben das gebaut, natürlich.
1: Klar. Ähm, übrigens hat einer unserer Hörerschaft uns ein Video geschickt über Borobudur. Ich hatte mir das ja angeguckt, das ist auch noch nicht lange her. Und dachte mir so, was ist denn da los? Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Schon ein bisschen ähm, mysteriös alles. Vor allen Dingen, weißt du, was ich nicht verstehe, nur zum Einstieg ganz kurz, was ich wirklich nicht verstehe, die machen hier einen riesen Feuerwerk, wenn irgendwie in Dubai irgendwie ein, 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 weiß ich nicht, ein Hochhaus oder irgendwas so ein, wie heißen die? Oh ich hab den Namen vergessen.
0: Wolkenkratzer?
1: Wolkenkratzer, danke schön. Wenn so ein Wolkenkratzer gebaut wird und alles sind so, boah, krass ein Wolkenkratzer und dann guckst du das Haus an und denkst, ja, was ist denn daran jetzt krass? Und dann kommt so um die Ecke mit so ein, irgendwas, was 5000 Jahre alt ist oder so und dann fragst du irgendeinen Top-Architekten, ja, könnten wir das heutzutage bauen? Und die sagen, nee.
0: Ja. Genau das. Und das ist auch heute großes Thema bei Borobudur. Ähm, Aber das erzähle ich ja dann noch, dass man halt einfach zum Kuckuck nicht weiß, wie, wie wurde das gebaut? Wie kann das sein? Ich verstehe das nicht.
1: Ich verstehe das auch nicht. Wir können
0: Wolkenkratzer bauen mit irgendwelchen Konstruktionen und hier und da, aber ein paar Steine, die aufeinander geklatscht sind. Das können wir nicht äh, herausfinden. Und wir sprechen ja hier von mehreren tausenden Jahren.
1: äh, Und die stehen noch.
0: Und die stehen noch und es funktioniert alles. Es ist nicht eingefallen oder wie auch immer. Und die Menschen waren ja damals so, wie wir denken. Äh, Also wie können die das ohne dieses technische Wissen, was wir heutzutage haben? geschafft haben. Und ohne die ganzen Maschinen und Werkzeuge. Ne, vor allen Dingen sehen die Sachen ja
1: auch alle so krass aus. Richtig krass. Also Nicht
0: einfach nur so äh, glatte ist, Wände hochgezogen. Genau.
1: Du hast einfach nur glatte Wände, wo Räume drin sind ja. und oben ist so beep, eine Spitze Nein. und dann sagen alle, oh, boah, sieht das mega aus. Guck dir dieses architektonische Meisterwerk an. Ja. Und ich sitze dann immer da und denke mir, willst du mich rollen? Ja.
0: Gerade hier in Borobudur, da stehen ja auch, ist ja nicht nur eine Pyramide, sondern da stehen ja auch unheimlich viele Statuen und äh, Stupas rum und die, ähm, selbst die müssen ja erstmal irgendwie hergestellt worden sein aus Stein. Es geht ja nicht nur um das Gebäude an sich, sondern auch um das,
1: was da sich drauf befindet Ich würde mir wünschen, dass es einfach mal, obwohl das haben sie ja schon mal gemacht, das war ja mal dieses Projekt da, glaube ich, in Südamerika, wo sie mit 21 Nationen oder so äh, versucht haben, die Gizeh-Pyramide nachzubauen und haben ja dann irgendwie, nach weiß ich wie vielen Jahren, haben sie dann aufgegeben, weil die immer wieder eingestürzt ist.
0: Nach Jahren?
1: Ja, ja. Ach krass. Und die ist immer wieder eingestürzt. Und dann haben sie halt gesagt, ja, das war nichts. Und dann haben sie abgeblasen, die Nummer. Und dann haben sie doch einen LKW gehabt, der nichts anderes getan hat, als acht Stunden am Tag den Sand wegzutragen, der benötigt wurde für die Fläche der Pyramide. Es hat zwei Jahre gedauert, bis der Sand weg war.
0: Ja, aber gut, wir wissen ja auch, dass das der Pyramidenbau angeblich ein paar Jahre gedauert hat. Also.
1: Hm. Mm. Mm. <lacht> Naja, dann schieß mal los, hier. Wir, wir, befinden sind, uns heute, wir sind
0: ja, Wir befinden uns heute ja nicht in Ägypten oder in Südamerika, sondern wir fliegen auf die indonesische Insel Java. Denn dort befindet sich der größte buddhistische Tempel der Welt, Borobudur. Ähm, der war jahrhundertelang vergessen. Also den gab es irgendwie und dann wurde der irgendwie vergessen von Regionen, äh, äh, nicht Regionen, Regierungen und so. Also der stand da halt einfach irgendwo randommäßig und keiner hat sich damit so richtig beschäftigt oder befasst.
1: Wie, du willst mir erzählen, dass der größte buddhistische Tempel auf der Welt einfach vergessen wurde? Ja. Wie kann man den denn vergessen?
0: Das verstehe ich auch nicht, weil der ja auch unheimlich gewaltige Ausmaße annimmt. Und tats- tatsächlich ist er heutzutage die meistbesuchte Touristenattraktion in Indonesien.
1: Namaste.
0: Ja. Ähm, also er erscheint, ihr müsst euch wirklich Bilder angucken, aber das macht er sowieso.
1: Ja. Sonst, äh, man muss ja irgendwie eine Vorstellung davon haben und wir laden ja die Bilder auch hoch. Ich wollte gerade sagen, natürlich könnt ihr alles auf unseren Social-Media-Kanalen finden, bei denen ihr gerne mal vorbeischauen könnt und uns mal ein Like da lasst, dann wachsen wir und dann tut ihr uns ja auch was Gutes. Das stimmt. Als Unterstützung. Das stimmt. Das wäre was.
0: So, also diese Dimension werdet ihr dann sehen, was dieser Tempel eigentlich alles einnimmt, wie er ähm, aufeinander gestaffelt ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, Und das wirkt umso mehr, wenn man wüsste, wie der Tempel eigentlich gebaut wurde. Also so ein bisschen ein Verständnis davon werde ich noch erklären, aber es ist halt alles sehr komisch, wenn man bedenkt, wann und zu welcher Zeit er erbaut wurde.
1: Weißt du, woran mich dieser Tempel erinnert? So ein bisschen? Nee. Falls ihr alle mal am Strand gewesen sein solltet oder mal wart oder jetzt demnächst sein werdet Kennt ihr das doch alle auch, auch aus der Kindheit, dass man so Tropfsteinberge ja. mit dem Sand am Wasser so macht, ne? Ja, stimmt. Und so, finde ich, haben diese buddhistischen Tempel. Ja. Also, auch in Thailand und so. Die haben voll diesen Style, als ob das aussieht wie so getröpft. Also Überall diese kugelnartigen, ja. so von Weitem, wenn man nicht genau hinguckt. Genau, ja. als ob das echt so aussieht, als ob die das so erhitzt haben, dass sie das mit so einer Tröpfelsteinmaschine gemacht haben. Oh, das ist ja eine richtig krasse Hypot- äh, Theorie jetzt. Ja, das sieht halt so aus. Ja. Ich werde dieses Jahr am Strand so ein Ding bauen und dann mache ich ein Foto davon und poste das.
0: Im Vergleich dann mit Borobudur. <lacht> Im Vergleich zu
1: Borobudur. <lacht> genau.
0: Ähm, Diese ganze Tempelanlage nimmt so eine 2500 Quadratmeter Fläche ein und ähm, die pyramidenartige Konstruktion ist es ja auch, die ist 29 Meter hoch, ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit Gizeh. Die hat, glaube ich, 140 oder so. Ich
1: glaube, 200. Nee. Ich oder 100,
0: 834. Irgendwie so, genau. Also 29 Meter, 140. Aber trotzdem müssen wir uns mal vor Augen führen, wie hoch sind bitte 29 Meter.
1: Der ist schon groß. Der ist
0: schon hoch. das ist schon krass. Also da kann man schon von Aufstieg nennen, wenn man da hoch geht Ja. Ähm, und es befindet sich im Dschungel, wie ich schon sagte, auf der Insel Java. Diese Tempelanlage, diese pyramidenartige Konstruktion, also irgendwie muss ja irgendwas mal damals gewesen sein, vor ein paar tausend Jahren, dass irgendwie die Pyramiden voll äh, am Start waren. Ne? Also modern waren oder das ist jetzt die neue Art zu bauen, wir müssen pyramidenförmige Sachen bauen. Das
1: neue Kapitalanlage. Das
0: wirft auch schon wieder so die Frage auf, ob hier überhaupt mal Menschen, ob das nicht wirklich andere lebeartige Wesen waren, die einfach, bei denen waren halt diese Formen, diese geometrischen Formen irgendwie
1: total am Start. Modern. Modern. Der Geostyle. Aber das ist jetzt gerade, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt erst auf diese Idee komme, diese Frage mir selbst zu stellen, warum wurde das eigentlich so gebaut? Weil Warum hatten die nicht einfach ganz normale Hütten? Du hast einen Würfel mit einem Dach um drauf und fertig. Und da hast du gelebt. Warum baut man das so? Und, und dann ist wieder das Ding, na, das hat man für die Götter gebaut. Was ja denn auch so Archäologen und weiß ich wer, die sagen dann so, das hat man so für die Götter gebaut und sowas. Wer sagt dir denn, dass die, also von wem haben die denn die Info, dass die Götter auf diesem Baustil stehen? Verstehst du, was ich meine? Das muss ja, ja jemand gesagt haben. Ja,
0: und halt so, dass es halt so vom Boden her schräg nach oben in die Spitze in den Himmel geht, ja. Ist man nicht auch die Theorie irgendwie so, dass auf den Gizi-Pyramiden, wenn da drüber so ein Raumschiff ist, dass da der Strahl auf die Spitze geht und dann irgendwas aktiviert wird oder so?
1: Ja, gibt so ein Bild.
0: Ähm, vielleicht kannst du nochmal ein Bild von Borobudur auch...
1: Das ist jetzt schlecht. Ach so, na dann jetzt nicht. Ähm, Ganz kurz als Frage dieser Stunde. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass immer die Spitze fehlt. Der Pyramiden.
0: Also die, die richtige... Äh, die ist, Endspitze. Ja, genau. Das
1: letzte Peak-Ding ist... Ja, das
0: ist wahrscheinlich irgendein so Schlüssel oder so, der da irgendwas ak- aktiv äh, veranlasst, das dass da irgendwelche Sachen fließen können. <lacht>
1: Das ist, das das wurmt mich. Ja, man müsste durch die Zeit reisen. Ich wiederhole es äh, immer noch. Ganz kurz, die die Anlage von Borobudur hat aber eine Spitze, ne? Na, da steht oben so eine So ein Stupa. Ja, genau. Hm, Ah, okay. Willst du noch mal für die Hörerschaft erklären, was eine Stupa ist? Ähm, (lacht)
0: Borobudur ist diese pyramidenartige Konstruktion, die ist geschmückt mit mehr als 500 Buddha-Statuen. Und etwa 3000 Skulpturen.
1: Das ist ja fast wie die Terracotta-Armee. Das ist richtig krass, ja. 500 Buddha-Figuren, Statuen. Ja. Wie, weiß man, wie groß die sind? Das sind ah, bestimmt so zwei, drei Meter. Das sind nee, weiß ich nicht. Größer noch? Nee, nee. Mm. Aber so eine Buddha-Statue. Ja, ist, ist schon ein bisschen
0: krass, Doch, ne? die sind
1: so zwei Meter oder so. Also das weiß ich noch aus den Tempelanlagen, wo ich war, in, in, in China und in Tibet.
0: Ja, auf jeden Fall. Diese an, große Ansammlung von so einer Art auf so einer Konstruktion gibt es halt nirgendwo auf der Welt. Wir haben ja eigentlich schon gesagt, dass das eine der größten buddhistischen Tempel der Welt überhaupt ist. Ähm, Und zusammen erzählen sie diese Geschichte Buddhas und seinen Weg zur Erleuchtung. Also das ist alles auch ein bisschen mit diesem Spirituellen ähm, verbunden, diese Pyramide, dass man den Weg der Erleuchtung geht,
1: wenn man auch hochsteigt. Warte ganz kurz, du willst mir also sagen, dass diese 500 Buddha-Statuen würde mich auch mal interessieren, ob diese Zahl 500 eine Bedeutung hat. Könnte ich mir vorstellen, dass diese 500 Buddha Statuen die Geschichte von Buddha bis zur Erleuchtung erzählen, quasi wie eine Art Daumenkino? Hm. Nee, das verstehe ich jetzt nicht, wie meinst nee, du das? Nee, jetzt? pass auf. Ich meine es so, ob das immer die gleiche Buddha Statue ist? Na, die sehen ähnlich aus, ja klar. Ah, okay. Hm. Also, ich dachte, das wäre so, äh, ich bin Buddha als kleines Baby, nee, ich werde mu- größer, ich, ich denke nach, ich mache das, ich muss äh, die, Ich habe einen Baum in der Hand, weil die Pflanzen wichtig sind für den Planeten, ich muss meditieren, also weißt du das so? Na, ich
0: komme noch dazu, es gibt so mehrere Sphären, wenn man auf, diese, äh, auf diesen Tempel steigt, den man durchläuft und das ist dann, äh, wie sagt man, übertragen gesehen in den spirituellen äh, Gedanken halt wie man so einen Verlauf von einem Leben... Ah, okay, also
1: cool, das, ich verstehe. Ja,
0: na auf jeden Fall ähm, wurde dieser Tempel, um jetzt noch mal ein paar kleine Fakten hier zu nennen, äh, zwischen 780 und 840 von den Herrschern der mächtigen Sialendra-Dynastie erbaut die vermutlich aus Indien oder Indochina eingewandert sind. Und der Bau selbst, und das ist es jetzt nämlich, weil wir ja über den Bau der Pyramiden auch gesprochen haben, der soll ungefähr circa 100 Jahre gedauert haben. 100? 100 Jahre. Genau. Also unglaubliches, monumentales, ja Bauwerk Und wenn ihr euch das wirklich anguckt, da sind so viele kleine filigrane ja, Gesteinsarten, Sorten, Formen, wie auch immer, dass man halt wirklich an so eine Tropfsteinsache denkt. Und mit einem riesigen obersten Podest, mit diesen glockenartigen ähm, Steinen. Also das ist halt alles irgendwie so unerklärlich und merkwürdig, was es darstellen soll. Und ich glaube, diese oberste in der Mitte, die größte, das sieht doch auch aus wie irgendwie sowas so hier in Kontakt
1: mit mir auf oder doch irgendwie an. Also 100 Jahre hat der Bau gedauert. Mhm. Die Gysi-Pyramide hat 20 Jahre gedauert. Ja. Vielleicht hatten sie da mehr Leute, wenn es denn so war.
0: Ja, guck mal, da hast du halt mehr zu tun gehabt. Ne, Die Gysi-Pyramide ist halt mehr quadratisch einfach aufeinander.
1: Und das ist hier mehr schnörkelig. Ja, genau. Was ich auch krass finde, ist, dass die, Sch- die Steinmauern oder was auch das da immer sein soll, ne? dass das halt alles so gleich ist. Hm. Es, das ist, ein Von oben her ergibt es ja auch so ein Muster. Ich hm. weiß nicht, ob du dazu noch kommst.
0: In, 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 ja, es gibt unterschiedliche Ebenen von diesem Konstrukt, ja, und die bedeuten dann auch was.
1: Ja, aber ich meine, wenn du das von oben, von oben ein Foto dir anguckst. Ach
0: so, sieht das alles sehr gleich. Irgendwie.
1: Nee, dann gibt es ein Muster.
0: Ah, okay.
1: Ich hab's, ähm, ah, ich hab vergessen, wie das Muster heißt. Ich werd's posten. Ich mach's in ein Bild rein. Es gibt nämlich von oben, ergibt es ein Muster. Mhm. Wo ich mir dann auch wieder denke äh, wie habt ihr das denn Also ich meine, das ist die eine Sache, das auf dem Zettel aufzuzeichnen, wie etwas auszusehen hat. Ja, vor allen Dingen haben die das gemacht damals, auf dem Zettel, na ja, gut. Oder wir nicht hier in, in den Sand neben dem Rasen irgendwo eingekratzt und gesagt, das ist der Bauplan, so bauen wir das Ding jetzt. Weil es ist ja ein anderes Ding, wie es denn von oben wirklich aussieht. Also ja. Diese Abstände sind ja auch gleich. Das ist alles so ein bisschen symmetrisch, auch alles so funktioniert.
0: Das finde ich auch so faszinierend. Es ist ja auch von, du kannst von jeder Seite der Pyramide, kannst du rauflaufen. Also irgendwie, ich meine auch selbst diese Treppen und die Stufen und alles, es sieht alles so richtig krass äh, glatt und äh, symmetrisch aus. Ja,
1: und es steht halt noch, ne? Ja, ja. Also, dann guckt dir mal unsere Bautechnik an und dann wird ist nicht Haus, ja 100 Jahre. Puh, das, ja. mal, das muss mal neu gemacht werden.
0: Diese Dynastie, die das erbaut hat, die hat für etwa 400 Jahre regiert und äh, man schätzt, dass Borobudur aus 1,6 Millionen Steinen besteht. Puh. Das ist also wirklich richtig unglaublich, wird halt. Wenn man jetzt an den Punkt kommt, dass man sich überlegt, wie es erbaut wurde, man weiß es nicht, wie es erbaut wurde, man ist sich aber sicher, dass es weder mit Mörtel noch mit anderen Bindemitteln gebaut wurde. Also sowas wie wir haben mit Fugen, das gibt es dort nicht. Die Steine sind (lacht) eins zu eins aufeinander gestapelt. Es gibt einfach keine, kein Kleber zwischen den Steinen.
1: Es ja, müsste ja dann heißen, dass die ja glatt gemacht werden mussten, damit die passen. Dass die exakt aneinander passen
0: und nicht wegrutschen oder gewisse, ich weiß nicht, Natursachen aushalten können. Es ist aufeinander gestapelt und ineinander gesetzt.
1: Na, vor allen Dingen, das Krasse ist ja auch, Es ist ja nicht nur eine Seite, die glatt sein muss. Es müssen ja alle vier Seiten glatt sein. Also links, rechts, oben, unten. Alles, Und dann darf es ja auch nicht schief glatt sein, weil dann passt es ja nicht mehr auf den unteren Stein. Das heißt, es muss ja alles rechtwinklig sein.
0: Und diese äh, glockenartigen oberen ähm, Glocken, sage ich jetzt, ich nenne die jetzt mal Glocken, es, es muss ja auch alles so schwer sein, dass es auch nicht verschoben werden kann. Es steht ja exakt so an Ort und Stelle, wie es vor, ja.
1: ja. vor allen Dingen, wenn du dir auch die Kuppel oder die, die Stupa oder was das da ist, mhm. ganz oben anguckst, die ist ja dann auch kugelartig rund. Ja. So, und das heißt, wenn du da einfach nur normale Steine hast, musst du das ja abschleifen, damit, das, damit du ja. dieses Runde bekommst. Und das ist ja auch überall gleich. Das ist ja nicht, dass die eine Seite höher ist als die andere, sondern Nein. das sieht aus wie es Sieht perfekt, als ob es irgendwie ausgegossen ist aus irgendwas, aus einer Form. Aus Wie aus einer Form, ja, nur aus einer, mit Stein, das mit den Steinen ist halt so krass, wenn es jetzt irgendwie Lehm wäre oder sowas, ja, wo man sagt, ja gut, also mit ein bisschen Übung kriegst du das hin.
0: Mhm.
1: Nur das ist es halt nicht. Weiß man, was das für ein Stein ist? Also ist das Granit, ist es dir Vulkanisch. Ah, vulkanischer Stein. Mm,
0: weil da sind ist halt in der Nähe auch ein Vulkan und das, man geht davon aus, dass die dort die Steine herangeholt haben, um sie dann für den Tempel zu verwenden. Also aus dem
1: Vulkanberg rausgeschlagen. Okay, dann besteht also die Möglichkeit, dass der Vulkan vielleicht auch mal ausgebrochen ist so ein bisschen und da so leichte Erdbebenatmosphäre. So und das Ding steht halt immer noch da.
0: Und man nahm auch diese Ebene, das ist die Kedu-Ebene als Grundbaulage, dort wo dieser Tempel sich befindet, weil sie bei den Buddhisten wie auch bei den Hindus als eine sehr fruchtbare Region ähm, galt und damit auch heilig war. Ich denke mal, weil da ein Vulkan in der Nähe ist, da ist ja dann die Erde, der Boden immer sehr
1: nahrhaft fruchtbar. Damit kenne ich mich nicht aus.
0: Ja, also und dieser Tempel, der besteht aus drei Ebenen, die übereinander liegen. Also wir haben unten diese Sockelebene, die sehr glatt und äh, ohne Verzierung ist, sage ich mal. Dann kommt diese andere etwas, ich sage es jetzt mal holprige, verspielte Ebene, wo du da auch durch diese Mauern durchlaufen musst. Mhm. Und dann ja ganz oben dies mit der mit der Stupa, mit also diese dieser runde
1: äh, Krone,
0: wie auch immer. Ich
1: finde es sieht aus wie eine Glocke.
0: Ja, ja, das sind Glocken, ja, genau, so werden die auch beschrieben. Und diese drei Ebenen oder Sphären, wie man im Buddhismus symbolisch sagt, nennen sich, oh Gott, Kamatatu, Rupatatu und Arupatatu. (lacht) Hast du verstanden? Habe ich verstanden.
1: Wiederholen bitte, Mr. Fröhlich. Kamarabatu. (lacht) (lacht) Äh, kommst du zu der Bedeutung? Ich habe nämlich wieder, ich ich möchte gerne raten, was es sein könnte.
0: Ja, also der Aufstieg der Anlage steht somit zugleich auch für eine geistige Reise für denjenigen, der dort diese Tempelanlage ähm, hinaufsteigt. Und er muss dabei diese drei Sphären durchtreten und Geistig durchleben.
1: So, und jetzt äh, kommen wir zu den drei Ebenen. Okay, ich sage... Kamatatu, unten. K- Kamatatu, unten, ist die Hölle. Also die, die Untererde, unterirdisch.
0: Nee, da denkst du jetzt ein bisschen
1: zu krass. Das ist halt, das ist halt Südamerika. Da ist es ja so, dass da es halt es die drei Ebenen gibt. Ach so. Es gibt die Schlange, es gibt den Puma und es gibt den Kondor. Dann glaube ich, okay, pass mal auf, dann sage ich, das ist die unterste Stufe, Kamakatuto, ist Baby sein. Man wird geboren. Die Geburt. Ja, du musst so ein bisschen
0: mehr geistlicher irgendwie denken, spiritueller, nicht physisch, körperlich, sondern
1: die entstehung des geistes okay na es soll ja der weg der erleuchtung sein ne weil ich pass auf ich hätte nämlich gedacht erste stufe baby sein danach das leben also so das leben leben und die letzte stufe ist der himmel okay oder Paradies oder Leben nach dem Tod, sowas. So,
0: also ganz einfach ausgedrückt jetzt.
1: Nee, bitte auch äh-
0: Tamatatu, die unterste Sphäre, ist halt einfach der Mensch, der noch an seine weltlichen Verlangen gebunden ist. Also alles, was halt hier auf der Welt ist und er
1: ja. Das Smartphone zum Beispiel.
0: <lacht> genau. So, wenn er dann weitergeht und sich von diesen Verlangen, von seinen Süchten befreit Erreicht er Kamathatur? Dort ist er dann frei von seinen Gelüsten, aber immer noch an seinen Körper gebunden. Ne? Also sein ja. Geist ist irgendwie noch an dieses Physische gebunden. Und wenn er dann in dem Arupatatur kommt, ich hast du jetzt hab mich verschluckt. dich verschluckt. Ja. Dann erlangt er die Spiritualität in Form, in der Form und der eigenen, ähm, weiß ich nicht, also er erlangt einfach diese höchste Form der Spiritualität, so jetzt habe ich und sein eigener Name hat eigentlich gar keine Bedeutung mehr. Also er ist gar nicht mehr sozusagen der Mensch, sondern er ist irgendwie was Höheres, was Weltliches, was Geistiges. Man sagt ja auch, der Der Buddha ist ja, ist ja auch kein Mensch, ist ja auch irgendwie so ein, eigentlich ein höherer,
1: vielleicht ein außerirdischer,
0: ein höheres Wesen, was, ja, genau, also du durchlebst hier halt die Ablösung von deinem Körper und deinem weltlichen Geist, wenn du diese, diesen Tempel hochsteigst.
1: So, und jetzt meine Frage zu dem Ganzen, wo steht das? Gibt es da äh, Höhlenmalereien innen drin, Wandmalereien, wie, w- warum? Sowas also so gibt es da auch auf jeden Fall, mhm. aber das ist halt dieser Buddhismus. Ja. Also quasi, das ist einfach. Davon gibt es mehrere Tempelanlagen. Das ist immer sozusagen so das, das Ding, mhm. dass du so läufst und dann gibt es immer diese drei Ebenen. Und deswegen ist es bei der Tempelanlage auch. Nur trotzdem ist hier die Frage, weiterhin im Raum. Wo, wer hat das mal gesagt? Also wie wurde es ja, interpretiert? Das also gab es irgendwann mal jemand, der gesagt hat, Leute, pass mal auf, ich hab's.
0: Naja, das sagen <lacht> natürlich wir jetzt heutzutage, wenn man sich mit dem Buddhismus und mit diesem ganzen, ähm, mit, dieser, mit dieser Weltanschauung beschäftigt, dann ähm, interpretiert man dann das so heraus. Aber auch die Statuen und die Skulpturen, die da ringsherum, die sollen auch so ein bisschen dieses, diese... Sphären beschreiben.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, aber ich hatte ja am Anfang auch schon gesagt, dass diese Anlage ja mal in Vergessenheit äh, geraten ist, dass man sich damit gar nicht irgendwie groß weiter beschäftigt hat. Ähm, denn im 15. Jahrhundert konvertierte nämlich ein großer Teil äh, von Javas Bevölkerung zum Islam. Und damit war dann halt in dieser Region natürlich der Buddhismus und diese Weltanschauung nicht mehr da, weil man halt an was anderes glaubte. Und dadurch ähm, war das halt so ein Bauwerk, was irgendwo im Dschungel steht, aber sich keiner mehr großartig damit auseinandersetzte.
1: Wie kam es denn dazu?
0: Na, durch einen Machtwechsel. Aha. Okay. Ne? Und diese Anlage war zuvor noch eine der größten Pilgerstätten. Also die Menschen gingen dort auch hin und, ja, das weiß ich nicht, beteten. Sagt man das so? Oder?
1: Meditierten.
0: Suchten irgendwie auch nach Erleuchtung. <lacht> Mit der Zeit war es dann aber so, nachdem dann dieser Machtwechsel war und das alles so ein bisschen in Vergessenheit ähm, gerat, wurde diese Anlage natürlich zusehends auch vom Dschungel überwuchert. Die Natur holt sich ja, sagt man so schön, immer alles wieder so zurück, was so gebaut wurde. Dadurch wurde es natürlich auch immer versteckter. Weiß ich nicht, Naturgewalten, wenn jetzt irgendwie ein Sturm. Also es steht zwar noch und man erkennt, was da alles ist, aber trotzdem ist es ja auch verwittert ein bisschen. Mhm. Und Plünderungen fanden nämlich dann irgendwann auch statt. Also die Leute, die ansiedelnden Menschen, die sich dort in der Region dann angesiedelt haben, die haben halt dann auch so ein paar Steine und so geklaut für ihren eigenen Hausbau, habe ich gelesen. Oho. Ja, naja, wenn man halt nicht mehr diesen Glauben hat, sondern einen anderen, dann nimmt man sowas natürlich dann auch nicht mehr als so respektvoll oder bewundernswert.
1: Das ist das Problem bei den Menschen, ne?
0: Ja. Ähm, Dann kam es aber dazu, dass im Jahr 1814 diese Anlage wieder sozusagen neu entdeckt wurde von so einem Typen. (lacht) Ähm, Und der, ja, dann kam es dazu, dass es irgendwie wieder mehr Beachtung bekam. Ja, das muss man jetzt nicht groß irgendwie erklären, sondern der war dann halt wieder da und dann hat man diese Tempelanlage wieder gesehen. Bis dann 1907 bis 1911 man erste Bemühungen wieder anstrebte, diese Anlage zu neuem alten Glanz wieder zu verhelfen. Und man fing an, gewisse Dinge oder diese gesamte Anlage auch zu restaurieren ein bisschen. Und die absolute Rettung für diese Tempelanlage kam dann 1968, als die UNESCO sich mit der Regierung zusammentat, mit der indonesischen, und sie sozusagen dieses auch als eine der Weltwunder und UNESCO-Weltkulturerbe auf äh Einschrieben.
1: Einstufte.
0: Einstuften, genau. Man arbeitete sehr lange daran, um diese ganzen Figuren auch zu restaurieren und bewegte auch ein paar Steine. Also man hat schon viel an dem ganzen Bauwerk wieder rumgearbeitet, dass es wieder so aussah, wie es eventuell mal ausgesehen haben mochte.
1: Ich finde es immer noch faszinierend, wie aalglatt da eigentlich alles ist. Ja. Weil du, ja, also, hier gibt es bestimmt in unserer Hörerschaft jemand, der beim Bau arbeitet, auf dem Bau arbeitet, ne, oder irgendwie wie Steine so, produziert ja. werden oder weiß ich nicht. Das, es, du kannst das nicht ohne Maschinen machen. Du kannst mhm. da nicht einfach dir einen Steinfelsenbrocken aus dem Gebirge daneben aus dem Lavaberg da mhm. abschlagen und dann einfach okay, ich muss es jetzt richtig glatt machen. Mhm. Und weil um diesen Stein ja zu bearbeiten, brauchst du ja wieder etwas, was stärker ist oder härter ist als der Stein, weil sonst geht ja dein Werkzeug kaputt. Ja. Ich kann ja nicht mit einem Bleistift zum Beispiel probieren, da so einen Stein aus dem lava da rauszuschlagen, das, da geht der Bleistift kaputt. Ja. Ich brauche also was Härteres. Also d- das ist alles so... D- es wird mir immer zu leicht erklärt. Also das ist einfach so, Naja und weißt du, also das ist halt dann einfach immer da. Und wenn man dann anfängt, das irgendwie zu beäugeln und zu sagen, ja Leute, aber, ich meine nur, lass mal die Formen oder lass mal diese Anordnung der Mauern, lass es mal beiseite, wie die Stufen stehen, dass du von allen, vielen Seiten die Ebenen, lass das mal alles erstmal beiseite und lass uns mal mit, ganz von vorne anfangen, und zwar wie haben die die Steine in die Form gebracht? Mhm, ja, und danach gucken wir uns den Rest an, aber ja. erstmal das muss doch geklärt werden.
0: Ja, das ist halt jetzt auch das mysteriöse an dieser Tempelanlage, weil noch vieles nicht bekannt ist von dieser Anlage. Was war auch der eigentliche Name von dieser Anlage?
1: Na eindeutig wo, war wo, die
0: Bodur haben ja nur wir heutigen in Anführungsstrichen Menschen ihm gegeben. Es gibt keine Inschriften oder Bücher über die Herkunft oder Entstehung, die das exakt erklären, also wie diese Tempelanlage auch mal hieß. Einige sagen, dass der Name von Samara Bukharavas kommt, der irgendwie auch so eine Übersetzung hat wie so Bergrutsch, weil das ja so so stufenartig runtergeht.
1: Bergrutsch, das heißt also, die Pyramiden sind auch, ist auch ein Bergrutsch. Ja. Was ist denn das für ein, sorry, das ist ja, ja ein das Feuer, ich auch blöde Begriff. Blöd.
0: Andere sagen, der Name stammt auch aus irgendwelchen heiligen Schriften von Buddha, ja.
1: Also Bergrutsch, das, das beschäftigt mich gerade und äh, also das beißt sich aber mit der ganzen Logik, weil Bergrutsch heißt ja, es geht nach unten.
0: Und hier ist eigentlich, und dass man hier, nach oben geht. hier ne? geht es ja, ja nach
1: oben, genau wie bei den Pyramiden. Ich meine, die Grabkammern, die Königskammern und sowas von den Pyramiden sind ja auch nicht im Keller, ja. sondern oben. Ja. Also, naja, Bergkutsch finde ich da so ein bisschen abwertend.
0: Ja, der Entdecker, der die Anlage 1814 entdeckte, der ähm, Thomas Stamford Raffles, ja, ich habe den Namen, aber was sollen wir jetzt damit anfangen? Die Brite wieder? <lacht> ja.
1: Hey, immer die Brite, die haben alles <lacht> entdeckt.
0: Der entdeckte sie ja wieder und der soll der Anlage diesen Namen gegeben haben, den wir heutzutage kennen, Borobudur. Wann war das? 1814 hat er die entdeckt.
1: Nee, okay, weil ich hatte wollte ja eben gerade sagen, der Name stammt natürlich von Dolgudur. Von der Hobbit von J. Äh, von, von J.R. Tolkien Ah ja, okay. J.R. Tolkien. Oh Gott, ich habe den Namen jetzt falsch, habe ich ausgesprochen. J.R.R. Tolkien. Es
0: sei dir verziehen. Absolut sicher ist aber, dass niemand genau weiß oder sagen kann, wie diese Architektur geplant, gebaut oder benannt wurde. Also dadurch bleibt es so eine unerklärliche Sache, die, ja.
1: Ich möchte meine vorherige Aussage revidieren. Und nicht sagen, lass uns anfangen, wie die die Steine gebaut, äh, in Form gebracht haben. Ich, weil du gerade gesagt hast, den Plan, du hast vollkommen recht. Wie, also, wer saß da? Wer saß da? Ja. Mitten im Dschungel, neben dem Lava-Vulkanstein und hat gesagt: Leute, ich habe eine Idee. Wir bauen eine Tempelanlage und die wird richtig geil aussehen. Dazu brauchen wir Steine, die all glatt sind, damit wir die aufeinanderlegen können und die halten.
0: Ja, vielleicht nicht im Dschungel, vielleicht gab es ja irgendwelche Konstrukteure irgendwo weit, weit entfernt, die sich dann. Auf einer
1: Tagung, auf einer Messe kennengelernt haben.
0: Genau, und die haben sich dann einen Punkt auf der Erde überlegt: ach, da, ja, da kommt man noch was hin.
1: Und dann hat der eine zum anderen geflüstert, ey, guck mal, am Nebentisch, ja, weißt du, wer das ist? Nee, der hat hier bei der Gysi-Pyramide mitgeholfen. Ach so, ja. Das richtig, <lacht> lass mal mit ihm nachher ein Selfie machen.
0: Ja, genau, das ist halt die Sache, ne? die große Frage, woher kamen diese riesigen Steine und wie wurden sie vor allen Dingen an Ort und Stelle auch gebracht? Das ist ja nicht nur so, wie kann ich überhaupt riesige Steine aus dem Vulkangebirgs äh, Berg rausschlagen, sondern die müssen da ja dann irgendwie, das ist ja nicht genau neben dem Vulkan. Gut, wenn der Vulkan ausbricht, dann ist das auch eine Gefahr für die Anlage auf jeden Fall, wenn der die, ähm, diese ist ja, glaube ich, säurehaltig, diese Asche, die da irgendwie auch ausgespuckt wird, alles, ne, das ist ja auf jeden Fall ist es eine Gefahr für die Anlage, aber man sieht ja jetzt tausende Jahre ist nichts passiert, die
1: steht immer noch. Klopp auf Holz. Trotzdem, wie kam das dahin? Also, da muss ich dir aber ganz ehrlich sagen, ich bin ja immer ein extremer Skeptiker, wenn mir jemand erzählen will, dass die da irgendwie über 10 Kilometer lang äh, diese tonnenschweren Steine in Ägypten durch den Sand gezogen haben, mit irgendwelchen Baumstämmtechniken und sowas. Da sage ich auch mal, Leute, also und mit Seilen gezogen, da hört es bei mir auf. Hierbei muss ich jedoch sagen, das ist halt ein Vulkanstein. Und die Steine sehen ja jetzt nicht so groß aus. Das sind halt viele, viele Steine. ja. Wobei das bei der gizeh pyramide mehr Steine sind. Die ist aber dafür auch größer. Nur hier kann ich mir schon vorstellen, dass die die da irgendeinen Ochsen hatten oder einen Jack oder sowas. Ich weiß nicht, ob es Jacks in der Region gibt. Ich habe absolut keine Ahnung. (lacht) Und dass die dann so einen Karren gespannt haben. Und dann haben die einfach diese Steine, wie auch immer sie sie bearbeitet haben, auf den den Karren raufgelegt. Und dann hat der Jack oder das Rind oder der Ochse, was auch immer, das dahin gezogen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Weil die sind halt
0: nicht so schwer. Aber mit was haben sie angefangen? Ich meine gelesen zu haben, dass die mit dem oberen, mit diesem Glockenstupas, angefangen haben. Hm? Dass es vielleicht mal auch ein Berg war oder so. Ich es das ist dass alles die das so aus mysteriös. Dem Berg
1: geschlagen haben, so wie ähm, weiß. Michelangelo gesagt hat, ähm, dass er da diese krasse Statue aus dem, dass die schon die ganze Zeit da war. Nur er hat sie aus dem Stein mhm. geschlagen. Mhm. Hm. Ja nee, das geht mit dem Boden und so guck dir doch den Boden an, wo du langläufst. Das sind verlegte Steine. die auch in in einer gewissen Art und Weise gelegt sind. Das ist ja nicht einfach nur, also wenn ich sowas verlegen würde, habe ich ja keine Ahnung von Konstruktur, von, dass es halten muss, äh, nicht Statistik, sondern, wie heißt das andere? Wenn wenn etwas (lacht) Wie? Analyse? Nee, wenn etwas stabil sein muss. heißt, es da. Statik. Statik, ja. Oh Gott. The Brain äh, steckt mich mittlerweile an. Weißt du, ich würde ja, die Steine stimmt. einfach nebeneinander legen. Aber die sind da nicht nebeneinander. Die sind, Weißt du, es wird immer so einer so, einer so. Also die werden immer so andersrum gelegt. Ja. Und dass sie dann ein großes Quadrat ergeben und dann geht es so weiter. Ja. Komm erstmal auf die Idee Woher hatten die, die das überhaupt das Wissen, dass sie das so bauen können?
0: Genau, es haben sich auch heutige Konstrukteure, weiß nicht, ob heutige oder vor, naja, ne, seitdem die wiederentdeckt wurde, rangesetzt und haben diese Anlage gezeichnet und dann fand man, so wie du schon gesagt hast, heraus, dass da irgendwie ein seltsames Muster ist. Aha. Ja, und Dann haben sie überlegt, was kann das denn sein? Und dann habe ich mir das auch angeguckt und dachte so, naja, da oben ist ja so ein Kreis irgendwie. Was erinnert mich denn an einen Kreis? Die Erde? Nein, sondern so ein Zeitenspiel, das dieses komische Muster eventuell mit einer Funktion einer Sonnenuhr zu tun haben könnte. So, wie wir auch schon in Südamerika ja diese Sonnenpyramide da haben mit der Schlange, die ja auch Zeit oder Sonnenzeit, wie auch immer, abbilden
1: soll. Immer wenn die die, die Herbst-Sommerwende kommt, dann geht die Schlange die Treppen runter oder hoch. genau.
0: Und diese Stupas, die da oben sind, die erzeugen halt im Zusammenspiel mit Sonne und Tag und Nacht und Licht und wie auch immer natürlich Schatten. Und dann hat man sich so überlegt, gut, dann kann das ja damit zusammenhängen, dass dieses Spiel irgendwie die Aufteilung der Zeit halt deuten soll. Ne? So eine Art Uhr. Dass also man so weiß, auch. wie, 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 ja, genau, was gerade für eine Zeit ist, was für ein. Tageszeit oder Jahreszeit es ist. Und das soll wohl für die Menschen, die dort gelebt haben, dann entscheidend gewesen sein, dass sie wussten, wann sie Anbau oder Ernte vollziehen müssen. Ideen von Wissenschaftlern und Konstrukteuren. Ich habe eher gesagt, also ich muss es jetzt mal ganz krass abwehren mit der Sonnenuhr, weil diese Stupas, ist, also für mich erinnert es immer eher an irgendwas, was mit Glockenspiel oder wie auch immer zu tun hat,
1: weil das ja eindeutig Glocken sein sollen. Ich finde es mit dem, mit der Uhr auch zu menschlich gedacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich kenne mich damit nicht aus, vielleicht haben wir in der Hörerschaft ja auch einen Bauer, also der irgendwie nicht wegen,
0: auf einen, A- wegen Ernte, und, wegen Anbau. Ernte
1: so, und Anbau und sowas, ne? jetzt hier nicht irgendwelche komischen anbauen? (lacht) War ein schlechter Witz. Da kennst du dich doch aus irgendwann. Also da weißt du ganz genau, okay, die Kartoffel ist jetzt ready. Die kann ich pflücken oder nehmen. Und dann ist die fertig. Da brauche ich jetzt nicht zu wissen, oh, wir haben erst September. Nee, die kann ich erst im Oktober ich rausziehen. Auch, das ist da doch gibt, Quatsch, das da, weißt du doch.
0: Da gibt es andere Mechanismen, die man das herausfindet, als jetzt sich auf so eine Sonnenuhr äh, zu verlassen. Ich, also Ich glaube wirklich, das hat eher was mit irgendwie so Glockenspielen oder spirituell, weiß ich nicht. Also ich finde das alles sehr merkwürdig. Oder das sind halt alles irgendwelche komischen gar keine Glocken, sondern irgendwie so, wo so Strahlen rausgehen, dass sich diese Kreise vielleicht dann auch gedreht haben. Ich wollte gerade sagen, oder? oder es dreht
1: sich. Vielleicht ist es auch ein Nachbau von etwas, was sie gesehen haben. Vielleicht ist es Ich habe gerade eine krasse Theorie. Ich habe eine krasse Theorie. Okay, schieß raus. Nee, hau raus. Jetzt wird's, jetzt wird's crazy. Das kam mir jetzt eben gerade erst. Jetzt stelle dir mal vor. Wir sind jetzt, wir sind hier beim unerklärlichen Podcast, da kann man auch mal ein bisschen crazy drauf sein. Pass auf, stell dir mal vor, du würdest in was für einer Zeit auch immer leben, ja, wo du jetzt hier einfach nur mit deinem Feldrock durch die Gegend läufst und, Feldrock. und, und gut ist, weißt du, und da ist keine Technik und gar nichts und so. Und dann bekommst du Besuch von außerirdischen Wesen, die vom Himmel kommen, mit Ufos, mit Raumschiffen. Von welcher Seite aus siehst du denn dieses Ufo? Na, von unten. Du siehst es von unten. Heißt, wenn du das nachbauen möchtest, baust du das von unten. Und jetzt stell dir mal vor, diese Tempelanlage ist einfach nur ein Raumschiff von unten und diese Stupa-Dinger ist einfach die Düse, der, da wo, die, wo das Feuer rauskommt, wie bei einer Rakete. Ah, aber Dass dann das haben ist sie der Antrieb den halt Kopf gebaut. Ja, weil sie ja nicht wissen, wie es von oben aussieht. Sie haben es ja nur von unten gesehen. Und vielleicht ist diese andere Stupa die große, ein Beamer gewesen, mit dem die außerirdischen Fahrstuhl-ähnlich auf die Erde erschienen sind. Wow, das bist ja voll in einem Hollywood-Film drin. Nee, aber das, <lacht> du, du siehst es doch nur von unten. Ja,
0: ja, ist ja richtig, stimmt. Und wer sagt aber dir, warum dann diese ganzen Statu, äh, Statuen von Buddha und hier und da?
1: Na, vielleicht sahen die ja so aus, die da aus dem Beamer rauskamen. Ach
0: so, ja, stimmt, ja.
1: Und dann hat man einfach gesagt, okay, wir haben einfach vom Weiten, sehen wir einfach nur, dass da so Punkte sind neben diesem beamer ding und neben diesem Feuerqualm, der da rauskommt. Wir sehen das halt nicht vom, von nahen. Und wir sehen aber diese Aliens, die da rauskommen und sagen einfach, ey, wir bauen einfach euch zu denken euch darum, weil ihr da rauskamt.
0: Ja, das eher. Ich ja. hab's
1: gelöst, Leute. Also, Mic drop.
0: Ich weiß gar nicht, warum alle Wissenschaftler immer so schräg sind. Jede Folge und wir lösen die Rätsel dieser Welt. Hört fragt auf ein, uns. Fragt ja. einfach uns, Leute, genau, und die Sache ist geregelt. Dann wisst ihr Bescheid. So, wo war ich denn jetzt hier stehen, gereamt? Hast du mich mit deiner neuen Theorie total aus dem Konzept gebracht, aber finde ich sehr cool.
1: Danke, das tut
0: mir leid. Schreibt ein Drehbuch und dann verfilmen wir das. Ähm, Genau, Ähm, Anbau oder Ernte, also kein Raumschiff, (lacht) sondern Sonnenuhr. Ein weiteres Geheimnis des Tempels ist, und jetzt Leute oder ihr Lieben, ich habe mir einen immens langen Abschnitt durchgelesen über ein weiteres Geheimnis und er war super krass mathematisch und auf Englisch und ich bin mathematisch eigentlich ganz gut bewandert, muss ich sagen. Aber Englisch nicht. Aber Englisch <lacht> gar nicht. <lacht> ähm, es, ich ich habe es mehrmals mir durchgelesen und dachte mir so, nee, nee, tut mir leid. Die, das Fazit dieses Abschnitts ist, dass aus mathematischer Sicht dieser Tempel irgendwie immer mit der Zahl 1 verbunden ist. 1? Ja. Egal, was du irgendwie rechnest. <lacht> und ich Kriegst einfach nicht mehr zusammen, bitte lest euch's durch, wenn es euch interessiert. Es kommt immer irgendwas irgendwie mit einer Eins raus. Also es ist ganz komisch. Es ist einfach alles auf die Eins abgestimmt. Also, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, da stand dann irgendwie drin, so das und das ergibt dann 10, 1 und 0 und hier ist 7 und da ist 3. Und wenn das wieder zusammen ist, ist wieder eine 10, dann ist es wieder 1 und 0 und also ganz merkwürdig. Eins. Was hat die Zahl 1? Bist du die nicht auch im biometrischen im Bi- 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 Code irgendwie enthalten, die 1?
1: Ja, 1 und 0 ist, ja, der, Bi- ist ja. der binäre Code. Ja,
0: genau. Achso, ja, komplett, ne? Nur diese zwei. Ist nur 0 ja, und 1 so, sind der bitte. binäre Code. Nächste Theorie, Mr. Fröhlich.
1: <lacht> dass das ein Code ist, dass sie uns hier was Sprachliches übermittelt werden soll? In Form Oder, von Binärcodes. Jetzt habe ich.
0: Jetzt, jetzt hab ich.
1: The Brain. The
0: Brain, jetzt habe ich eine Theorie. Dieser Tempel ist ein Binärcode.
1: Ja, habe ich doch gerade gesagt. Ja, du hast aber nicht so ausgedrückt. Ich habe dich oh. nicht verstanden. <lacht> ja. ja, dass es ein Code ist, der uns übermittelt wurde. Und da gibt es bestimmt schon eine Antwort zu, die uns nur nicht gesagt wird. Ja. Also, wer weiß.
0: Genau, also dieser Tempel, alle Ebenen, alle Statuen, Statuen. Warum kann ich denn immer Statuen nicht aussprechen? Es ist irgendwie immer im Ergebnis, die Summe hat irgendwas mit der Eins zu tun. Also total schräg. Ähm, Auch die Figuren geben Geheimnisse auf, denn es hat ja irgendwie immer alles mit diesem buddhistischen auch zu tun. Also wir kennen ja diese klassischen buddhistischen Figuren, die Ebenen sind im buddhistischen Gedanken ja verankert mit diesen drei Sachen, die wir schon erklärt haben. Das Konstrukt aus diesen Lebensformen, die weltgebunden sind, äh, gelöst oder frei dann am Ende, wenn sie ganz oben sind, aber ja irgendwie nicht den Tod finden. Ne? Deshalb also ja Diese Ebenen, so wie ich sie beschrieben habe, ist ja nicht Geburt und Tod, sondern das ganze Leben an sich. Aber dass du irgendwie im Kopf in deinem Geiste dann am Ende frei bist, aber trotzdem noch am Leben bist. Also der Tempel ist jetzt nicht irgendwie ein Totentempel.
1: Wie der Totentempel von Seti? Ja. Nein, das da stützt sich wieder meine Theorie bezüglich der Seele. Dass wir eine Seele sind. Und der Körper ja. ist einfach nur die Hülle. Ja. Und das ist vielleicht einfach nur, Leute, hier ist erklärt, wie euer Leben eigentlich ist. Also diese die Hülle, in der ihr rumlauft, ist nicht das Ende. Es geht weiter. Ja. Das genau. würde ich gut finden, wenn das mal bestätigt wird. Dann kannst du dich zurücknehmen und sagen, huh,
0: okay. Und was das alles noch spannender macht, ähm, in dieser zweiten Ebene sind ja auch diese Mauern und alles. Und da gibt es auch versteckte Reliefs. Hm. Genau. Und auf diesen Reliefs werden gibt es Theorien, ähm, Sichtungen fliegender Untertassen auch gezeigt. Also wenn man sich mal Reliefs anguckt, dann sind da so kleine, runde, komische Objekte auch mit abgebildet, wo man halt, ja, wenn man Präastronautiker ist, äh, erklären könnte, dass das äh, fliegende Untertassen sind. Man ist sich natürlich nicht sicher, ob da wirklich jetzt UFOs abgebildet sind oder einfach nur irgendwelche anderen Gegenstände, die zum Beispiel, habe ich gelesen, äh, könnte das auch diese sieben königlichen Juwelen in der buddhistischen Kosmologie darstellen. Aber Kosmologie hat ja auch wieder irgendwie was mit Universum zu tun oder ist ja das, also wir haben ja schon viele Reliefs oder Wandinschriften oder wie auch immer gesehen mit irgendwelchen komischen technischen Flugobjekten aus anderen Zeiten, aus Ägypten, wie auch immer. Ja, auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt und deswegen denke ich mal, man, ja, sag doch einfach, es sind UFOs.
1: Egal auf welchem welches Bauwerk du dir anguckst, auf der ganzen Welt, was tausende Jahre alt ist, hast du überall so eine Zeichnung von irgendwelchen Raumschiff-ähnlichen Dingen, die im Himmel oben sind und unten sind die Menschen. Und heutzutage will man uns also immer noch erklären, es gibt keine Außerirdischen. Das ist so ein Quatsch. Da, ja. werde, ich, da werde ich muffig bei sowas. Ja. Weil das ist, erzähl mir doch nichts. Erzähle mir doch nichts. Die hatten früher kein WhatsApp, wo man sagen kann, ey Leute, wir haben übrigens eine geile Idee, wie wir die Menschen später richtig krass verscheißern wollen. Äh, macht mal überall in euren Tempelanlagen so Scheiben, die von oben vom Himmel kommen und dann so Sonnenstrahlen und Wolken. Hey, warum denn? Er macht einfach, vertraut uns. Das wird richtig witzig. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Es gibt noch einen weiteren Mythos
0: an dieser Tempelanlage und zwar nennt sich der der Kuntobimo-Mythos. Und zwar, jetzt kommt's. Bitte nochmal sagen. Kuntobimo. Diese Stupas, und wenn man jetzt bedenkt, dass wir immer noch nicht wissen, wie die gebaut wurden oder errichtet wurden, sie haben noch etwas Trickiges an sich. Es gibt hohle Stupas, wo sich eine Statue namens Kuntobimo drin befindet, die in der
1: Dharma-Chakra-Position sitzt. Kannst du uns die bitte ganz genau beschreiben, die Position? Und vormachen, ich filme Aber es. Aber die lieben Hörer sehen das ja nicht. Nee, deswegen, ich mache ein nicht. Video davon, das wird überall gepostet. Er
0: sitzt da, hat die Hände zusammen Ach, das, geschlagen ja. und dann <lacht> sind die betenden Hände oder ich weiß nicht, die äh, meditierenden Hände, wie auch immer, weiter links ähm, vor dem Herzen. Und ich hatte äh, gestern oder vorgestern Mr. Fröhlich diese Position gezeigt und er fand es so witzig, weil ich die erst mittig gehalten habe und dann auf einmal so nach links zum Herzen hingerichtet habe. Es sah wohl ein bisschen ähm, schräg aus. Der Legende nach erfüllt jeder, der diese Statue durch die Löcher der Stupa berühren kann, all seine Wünsche.
1: Wir müssen da sofort hin.
0: Und dann, ihr Lieben, solltet ihr dorthin gehen, beachtet, und das ist super wichtig, wenn ihr Wünsche erfüllt bekommen möchtet, die Männer müssen den kleinen Finger berühren und die Frauen die Zehen. Frag mich nicht, ich habe das recherchiert, so es stand in irgendeinem so Text.
1: <lacht> oh, ich muss den kleinen Finger berühren, wenn ich da durch diese Stupa. Darf ich das überhaupt? Oder steht da irgendein security typen der sagt, no touching?
0: Nee, tatsächlich ist dieses Gebiet ziemlich offen, überall zugänglich für alle Touristen. Das ist auch so ein bisschen das Problem. und
1: ähm, das ist bestimmt voll gemüllt äh, und so, ne?
0: Ja, durch Mann. diesen äh, immensen Touristenansturm äh, ist es natürlich auch nicht gut für Gebäude an sich. Das ne? ist auch ein Risiko, dass es zerstört wird, dass es abgenutzt wird. Aber du kannst da an diese Stupas ran, durch diese Löcher greifen wohl. Und aber warum müssen wir dann die Zehen berühren? Ich mag keine Füße. Das weiß ich nicht.
1: Wir Frauen. Weiß ich nicht. Ja, das ist immer. Das ist das ner- macht mich auch immer muffig. Es das nervt, dass du immer, dass alles immer vollgedreckt war. Ja. Das war bei mir auch so also auf meinen Reisen.
0: anscheinend ist es halt auch schwierig für die Regierung oder in Zusammenarbeit mit der UNESCO vielleicht auch. Also es, es nimmt ja auch unheimlich viele Mengen an Geld wahrscheinlich ein, um irgendwie sowas gut ähm, aufrechtzuerhalten. Und ja, also dieses Ganze, ne, dieser, dieser Touristenansturm, der ähm, ist immer schädlich für Bauten. Ich denke mal, deswegen gibt es auch halt viele Sachen, was man im Museum stellen kann, dass man da halt es nicht anfassen darf, damit es halt einfach nicht abgenutzt wird. Aber wie willst du das hier bei einer 29 Meter hohen Pyramide machen? Da könnte man nur sagen, ihr dürft da nicht mehr rauf, aber es ist halt offen für Touristen. Pilger, genau. ne? Man will ja da auch Spiritualität vielleicht erfahren. Also kostet es keinen Eintritt? Nee, da habe ich nichts drüber gelesen. Du kannst da hinreisen und dann dahin gehen.
1: Da müsste es irgendwelche Gefängnisstrafen gehen, wenn du das vollmüllst oder so. Ja. Dann macht das auch keiner mehr. Weil, ach man, sowas sollte man doch zu schätzen wissen, dass es sowas gibt, weil es sowas mhm. heute halt nicht mehr gibt. Mhm. Dass man sagt, das ist halt Geschichte des Planeten. Es muss ja nicht immer mhm. menschliche Geschichte sein. Es ist einfach die, es ist ein Teil dieser Erde, mhm. Teil dieser Geschichte. Das ist doch mega spannend. Ja. Es gibt auch mehrere
0: Reliefs, so wie ich schon erwähnte, wo halt Sachen abgebildet sind und es gibt auch ein paar versteckte Reliefs und da werden auch so ein bisschen andere Sachen dargestellt, was halt auch wieder die Frage aufwirft, Warum ist sowas jetzt an diesem Tempel, was hat es damit zu tun, wieso soll es das Verderben der Menschen oder des, des, des weltlichen Geistes, der an die Welt gebunden ist, vielleicht darstellen, weil es werden auch so, wie stand es da, so Kriminalszenen dargestellt, zum Beispiel Mord, Vergewaltigung und andere Gewalttaten, ja, ganz schräg, also man weiß halt nicht warum, aber die soll ein bisschen versteckter sein, also Ich glaube, das hat schon
1: Die Sünden der Menschen.
0: Ja, und wenn du immer noch Wahrscheinlich sind die am unteren Ende, genau, äh, am am Fuße des Tempels, genau, sind diese Reliefs mit diesen Bösen äh, Sachen. Genau, weil da ist ja dein Geist noch an die Erde, an dieses Weltbild gebunden und so, wie die Menschen sich verhalten. Und ich glaube, umso höher du steigst, umso mehr du dich von diesem Ganzen löst, wirst du halt besser, deine Seele wird freier und ähm, Ja nicht mehr so böse. Ja. Das kann gut sein. Ähm, Nochmal zum Architekten dieses Monuments. Man weiß natürlich nicht, wer das gemacht hat, aber man geht davon aus, es gab wohl angeblich mal einen Typen, (lacht) Gunatarma, es soll ein intellektueller, eine intellektuelle Persönlichkeit der damaligen Zeit gewesen sein, Und da könnte man, also das ist bewiesen, dass es den mal gab, der passt zu der Zeit, der hat da in der Gegend gelebt und so. Wenn man jetzt nicht an Außerirdische glaubt, dann soll er das sich überlegt haben.
1: Ja. Obwohl es schon so alt ist, das Teil.
0: Ja. Was auch sehr interessant ist, es soll angeblich auf einem alten See erbaut worden sein es war gar kein, da soll in dieser Gegend auf dieser Ebene ein riesiger, alter See gewesen sein, der Helme, äh, nee, ein Helme-Murvanti, ein äh, Doktorand, hat darüber berichtet oder erzählt, dass da ein See war, ähm, der äh, um Borobudur sozusagen ähm, war. Also Borobudur war irgendwie in der Mitte des Sees und dieser ähm, Tempel soll schon, nee, der See soll schon lange vor dem Tempel existiert haben. Dann die Frage, wie kann ich auf einem See ein Tempel errichten? Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Also es gibt diese ja. Geschichte darüber. Und man schätzt, dass dieser See schon so super alt war, dass der aus der letzten Eiszeit äh, stammen soll. Also also vor circa zwei Millionen Jahren schon existiert hat und ähm, 10.000 vor Christus sozusagen austrocknete. Nee, wie sagt man? Ja. Ja. Also wenn Borobudur auf diesem See mal gewesen sein sollte oder vielleicht war ja da so eine Erhebung, dass man darauf bauen konnte und ein See drumherum war, dann ist das ja noch viel älter, als man eigentlich
1: glaubt. Ja. Ja, um einiges älter als man glaubt. Ja. Funky. Das ist äh, pff, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ja. Genau. Und diese
0: Dynastie aber, die angeblich diesen Tempel erbaut haben soll, dieses Yalendra Dynastie, die war sehr auch mit Reisanbau beschäftigt. Aber gut, das ist ja in der Gegend sowieso, in diesem ganzen asiatischen Raum. Und die hat ähm, angefangen, wo vorher wie so eine Art Piratenkönig wohl an der Macht war. Und du hattest mir doch mal irgendwas auch mit irgendwie Borobudur und Seefahrern oder so erzählt, dass es da auch diese Geschichte oder Theorie drüber gibt und dann finde ich wieder, dann ist es ja gar nicht so abwegig, dass da in dem Gebiet vielleicht mal ein riesen, riesen, rieses Seegebiet war, wenn da ein Piratenkönig vor dieser Dynastie war und dann eventuell gar nicht die Dynastie diesen Tempel gebaut hat, sondern vielleicht der schon viel länger existiert.
1: Mhm. Ja, so war das in dem Video, was wir geschickt bekommen haben. Da ging es halt darum, dass das irgendwelche Seefahrer erbaut haben sollen. Ah ja. Die auch äh, aus einer Zeit irgendwie kam oder so, also das ist so, diese Seefahrer kamen aus einer Zeit und man sagt, dass Borobodur aus einer anderen Zeit kommt und es passt, also es passt halt einfach gar nicht zusammen, dass es, es, ist, es soll viel, viel, viel älter sein, als man denkt.
0: Genau. Genau. Dass, das man,
1: dass man halt sagt, nee, und die hatten denn auch, diese Seefahrer hatten noch einen gewissen Bau, Baustil und mhm. man weiß auch nicht, woher die den hatten und sowas. Und die haben wohl sowas öfter gebaut und wurden immer wieder gesehen und so. Und die haben da irgendwie, ach, ich kriege das nicht mehr genau zusammen mit diesem Video, es hat halt irgendwie nur Tage gedauert, dieses diese Tempelanlage zu bauen. Nur Tage? Tage.
0: Na, ja, die müssen ja dann irgendwelche krassen Magisch, äh, irgendwelche Fähigkeiten gehabt haben. Die, die waren vom Fach, die waren richtige ja. Profis. Ja, also ganz spannend dieser Tempel, ähm, vieles unerklärliches, was einfach man heutzutage nicht weiß, wie, warum, weshalb, wieso. Aber es ist eine Reise wert. Es gibt auch ein Buch über Borobudur geschrieben von einer Frau. Jetzt, ja, kann man mal googeln. Es ist, glaube ich, eine Reise wert, weil wenn man dort hochsteigt und man müsste früh früh losgehen, weil wenn man sich den Sonnenaufgang von Borobudur anschauen möchte, ist dieser wohl unglaublich magisch. Da gibt es auch Bilder im Internet. Man muss allerdings um 4 Uhr morgens den Aufstieg angehen von Borobudur, also noch im Dunkeln losgehen. Und wenn sich dann die Augen auch, also wird in diesem Buch so ein bisschen beschrieben, wenn die Augen sich dann an die äh, Dunkelheit gewöhnt haben, dann sieht man halt irgendwie, also es soll so, so magisch wirken, wie als ob man auch so Blumen sieht. Und man hört die Rufe von den Buddhas, die in der Umgebung in einem Tempel sozusagen ihre Laute machen dieses
1: ja, mo, ja. irgendwie Kehlkopf, so ja ge- Kehlkopfgesang. genau
0: Kehlkopfgesang ähm, und wenn man dann ganz oben angekommen ist ist man bei dieser zentralen größten Stupa die ja von diesen ganzen kleineren umgeben ist und sich dann nach Osten richtet ist das wohl einer ja, einer der schönsten Sonnenaufgänge, die man auf der Welt sehen kann.
1: Schön. Und damit schließen wir diese Folge. Mit einem wunderschönen Sonnenaufgang.
0: Ja, also reist nach Borobudur und schaut euch es live an.
1: Und steht um 4 Uhr auf und schickt uns Videos und Fotos. Ja, wenn man das
0: muss man das wahrscheinlich machen, aber ich glaube äh sich die Reliefs, diese Statuen, diese Stupa, das ist schon, es gibt ja unheimlich viele Bilder von Touristen auch im Internet und so, also ja, ja. ist schon ähm, sehr spannend, sehr mysteriös, unerklärlich,
1: ja. Ein tolles Thema. Ja. Vielen Dank dafür, wir hoffen, euch geht's gut, bleibt gesund und munter, habt Spaß am Leben und wir hören uns nächstes Mal wieder.
0: Bye, bye.